0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología, en el cual estamos en una serie sobre los pactos. Estamos llamando esta serie entre Dios y su pueblo porque estamos enfocándonos en las relaciones que Dios estableció con su pueblo por medio de los pactos. Hemos hablado del pacto de obras que Dios instituyó con Adán y su descendencia y luego el pacto de preservación que Dios instituyó con Noé. El pacto de preservación siendo la primera instancia del pacto de gracia. Y seguimos en el tema del pacto de gracia. Y el siguiente pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y podemos llamar este pacto el pacto de promesa. Y encontramos que en Génesis capítulo 12, Dios dio grandes promesas a Adán. Dice así, Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así Dios... Declaró estas promesas a Abraham prometiendo hacerlo una gran nación, darle un nombre muy grande y hacerle una bendición para todas las naciones. Más adelante, en el capítulo 13, él agregaría que iba a darle una tierra para poseer, una herencia para él y para su posteridad. Veinticinco años después del llamamiento inicial, Dios había hecho a Abraham rico y poderoso. Sin embargo, todavía vivía como nómada en un territorio muchas veces hostil, donde no tenía ni siquiera un metro cuadrado de terreno. Dios le reaseguró que él era su escudo. En el capítulo 15 de Génesis, dice, Después de estas cosas, y aquí un lapso de 25 años, Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Pero Abraham seguía con un gran problema. Todavía no tenía hijo. Y parecía ser un gran problema para el cumplimiento de las promesas de Dios. En Génesis 15:2, Abraham presentó este problema a Dios. Y Abraham dijo, Oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Cuando esta palabra que describe la condición de estar sin hijos aparece en tres otras instancias en el Antiguo Testamento, siempre es una maldición divina, la cual parece ser lo opuesto a las promesas extravagantes que Dios le había dado a Abraham. Para reiterar su promesa y para animar la fe de Abraham, Dios utilizó una lección de la naturaleza, y seguimos leyendo en el versículo cuatro de capítulo 15, dice, Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, Tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y además, en el capítulo 13, 16, él comparó su descendencia a los granos de polvo en la tierra. Más que las estrellas del cielo y más que el polvo de la tierra. Y ahora tenemos la respuesta de Abraham. En el versículo 6 dice, Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Abraham había entendido bien que lo que Dios le había dado fue una promesa. Y él entendió que la respuesta correcta a una promesa es creerla. Y dice aquí que él creyó a Dios. El resultado de su creer a Dios fue que Dios lo contó como justo delante de él. Es decir, en una relación justa con Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo citó este versículo dos veces para demostrar que la única forma de estar en una relación correcta o justa con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Primero Romanos 4, 3 al 5, Pablo escribió, Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y aquí Pablo contrasta dos formas de recibir algo. Uno es por deber, como una deuda, haber trabajado, para recibir la recompensa justa, y él dice, no es así. Es al contrario, es no trabajar, sino simplemente creer en aquel que justifica al impío. Esta es la gran doctrina de la justificación por medio de la fe únicamente. Y la idea presupone lo que vimos en el pacto de obras. Es decir, que tenemos que tener delante de Dios una justicia perfecta, una obediencia perfecta. Y lo que aprendió Abraham y lo que tenemos que aprender nosotros es que esta obediencia perfecta no podemos producir nosotros. Por lo tanto, tenemos que recibir esa obediencia de Cristo, esa justicia de Cristo como regalo y recibirla por medio de la fe. Pablo también en Gálatas 3.6 cita este texto de nuevo y dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y luego explica que los que somos de la fe en Jesucristo somos hijos de Abraham. Siendo judíos o siendo no judíos, o sea, gentiles, los que creemos en Jesucristo somos los hijos de Abraham. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Regresando a Génesis 15, encontramos que después de creer, Abraham pidió una señal. Y esta petición no fue la misma que pedir una señal para creer, porque Abraham ya había creído. Pero pidió una señal para confirmar la promesa de Dios en la cual ya había creído. Lo que Dios hizo para darle una señal fue instruirlo preparar para una ceremonia de cortar animales a la mitad y poner las mitades una enfrente de la otra. En Génesis quince nueve Y él respondió, Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aquí no se explica esta ceremonia. Sin embargo, tenemos una explicación posterior en Jeremías 34, 18 al 20, dice, Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos a los oficiales de Judá y a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro. Y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra». Y aunque no tenemos en Génesis la explicación de la ceremonia, parece ser algo muy similar. Y podemos entender de la explicación en Jeremías que al hacer un pacto, las partes pasaron por en medio de los animales como una automaldición si ellos no cumplieran su parte del pacto. Y por lo tanto, Dios está diciendo, «Ustedes los oficiales de Judá, ustedes pasaron por medio de los animales, pero no cumplieron su parte del pacto. Por lo tanto, según las condiciones que ustedes mismos aceptaron al pasar por los animales, ustedes van a ser cortados y matados». Regresando a Génesis 15, lo que esperaríamos sería que Abraham pasara por medio de los animales. Pero encontramos algo muy diferente. En el versículo 12 dice, Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y bajando al versículo 17 dice, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y he aquí, apareció un horno humillante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y cuando vemos en el resto del Antiguo Testamento, encontramos que estos símbolos de fuego y de humo representan la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? En lugar de pedir o exigir que Abraham pasara por medio de los animales partidos, Dios simbólicamente pasó por en medio de los animales partidos. Y si estamos entendiendo correctamente el símbolo de esta ceremonia, Dios estaba poniéndose bajo la pena de muerte si Él fallara en cumplir con sus promesas. Así como vimos en el pacto que Dios hizo con Noé, toda la responsabilidad de cumplir el pacto cayó sobre Dios. Así que si alguien tuviera que ser cortado, por no cumplir el pacto, tendría que ser Dios mismo, puesto que fue el único que pasó por medio de los pedazos partidos. Esta es una idea muy curiosa. ¿Cómo puede Dios fallar en cumplir con su promesa? ¿Cómo puede Dios ser cortado y matado? Y encontramos que es exactamente lo que pasó en el resto de la historia que Dios siempre cumplió con todas sus promesas, pero al final, sí, cayó bajo la maldición. Habiendo nacido como hombre, habiendo obedecido perfectamente, al final de su vida, él fue cortado y él fue matado. Y es sorprendente como Pablo lo describe en Gálatas 3.13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí podemos ver cómo hasta la fecha está cumpliéndose la promesa de Dios a Abraham de bendecir todas las naciones en su descendencia. Por medio de Jesucristo, quien cumplió y quien recibió la maldición como si fuera un transgresor, la bendición de Abraham está llegando a las naciones y podemos, por medio de la fe en él, también ser contados justos delante de Dios.